0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊丰田模式，这期呢，我们谈一谈丰田是如何引导团队做日常的改善，提高团队的效率的。那么我们之前说了，一个好的领导者需要提升自己，需要提升别人，但是呢，这还不够。领导者更重要的任务，啊，实际上是宏观层面的，也就是他要带领这个团队持续的、不断的达到目标。那么这方面要怎么做呢？《丰田模式》这本书呢，总结了三个方面的经验。首先呢，是在组织架构上，丰田不是很扁平化。哎，这一点很有意思啊，跟我们一般接触的企业不一样。现在呢，是个企业都得强调我们的管理啊，多么多么扁平化，没有太多层级，领导跟下属之间可以直接沟通啊，不需要层层汇报，效率非常高。因为大家呢都讨厌那种非常传统的等级森严、层层汇报的组织形式，所以说呢，就导致啊，在管理创新上，大家喊扁平化几乎成了政治正确了。在这个年代呢，你敢说哎，我们的组织不是很扁平化，确实呢是需要一点勇气的。那么丰田为什么不选择把组织团队扁平化？扁平化了不是显得很亲民，气氛很好，沟通效率很高吗？这是因为呢，任何的组织形式都有它的优点，也有它的缺点。而丰田呢，更看重的是扁平化带来的这些缺陷麻烦。丰田呢，实际上也计算过，扁平的组织结构呢，其实并不节省成本，相反呢，甚至会比丰田所采用的这种非常传统的等级制度耗费的成本要更高。在扁平化的组织里啊，确实层级是少了，但是你要想想，层级为什么而存在？不就是因为领导的精力有限，然后团队组织的规模越来越大，他管不过来吗？啊，所以领导才会设置一个下级领导，让他去带自己管理。然后，组织如果继续扩大，这个下级领导也管不过来，就需要再往下授权。本质来说，这个所谓的层级其实是一种授权管理的体系。只不过呢，授权的次数多了之后，层级就变得越来越多，出现各种副总、各种总监、各种经理、各种副经理等等等等。那总经理呢，就从这些中间层级这儿获得基层的信息。所以，他必然不太接触一线员工，可能也不太认识，这就很容易造成信息的不对称、决策的失误。所以说，现在流行的说法才会说要把组织扁平化，把中间层级呢尽量的减少，最好就三级：总经理下边是经理，经理下边是员工，这就叫非常经典的扁平模式。这个模式的好处是信息不至于在太多层级的传递中失真，沟通效率呢也会变得高得多。这当然是它的好处了。但是，大部分人呢忽略了扁平化的成本。扁平化带来的一个非常大的问题，就是领导需要直接去面对、直接去沟通的人太多了呀。在扁平化的组织团队里，我们其实经常看到一个经理负责跟15个人、20个人，甚至是几十个员工去沟通，而丰田呢，却是一个领导只负责5个员工，因为他分的层级够多嘛，所以每个人负责的人数就不是很多了。所以，从领导跟管理的效率来说，等级制其实也是有它独特的优势的。何况呢，对于基层的员工来说啊，如果他的直接领导在同时和几十个基层员工沟通的话，那么这个业绩特别好的员工啊，就会觉得很失落啊，因为他觉得他最优秀啊，按理来说他应该得到领导更多的关注跟栽培，结果呢，领导的精力被这么多人分散了，所以优秀的员工会觉得特别失落，他就很容易离职，造成组织的人才流失。另外呢，领导如果直接管的人太多，他太忙。基层的员工呢，就得不到太多的领导直接指点的机会，所以很多工作的细节是没法在领导的帮助下不断的打磨的，这就会造成整个工作不精细，比较粗糙。那这个问题就非常严重了，它就可能造成整个企业组织它产出的这些产品或者是服务质量就不咋地，就导致这家企业在市场上没有竞争力。所以呢，你从有利于生产改造和人才培养这两个角度来考虑呢，丰田都会得出一个结论，就是延续这个多层。层级的传统组织架构成本是更低的，更适合自己的，不要去跟风啊，搞什么扁平化的管理，没啥意义。哎，我认为呢，丰田这个看法就是对组织的两种基本形态到底是扁平化还是采用等级制，这是做了一个很好的思辨。而且我记得这应该是我们第二次讲等级制对比扁平化的优势了。之前我们节目的微信小程序上也上过一本付费书，叫《原则》，是世界最大的对冲基金桥水基金的掌门人瑞达利欧写的。那么那本书里啊，达利欧就介绍了他们桥水采用的组织架构。这么成功的一家基金公司，在组织架构上采用的居然完全是一种等级制，甚至有点像我们的国企。你比如说，他们要求啊，对人负责，对自己的领导负责，出了问题，领导会首先责难直接负责人，而不是我们大家流行的那个所谓的我们要就事论事要对事情负责，完全不是这样的就是问责制。那么很多朋友啊听了之后就跟我留言说，这个特别难理解，跟我想象的所谓。的先进的管理方式啊，完全不一样。那这事儿就很有意思。等级这是一种落后的管理方式吗？其实呢，组织管理啊没有对错之分啊，所有的组织管理面临的问题都是一样的，只不过呢，不同的解决方案它的侧重点不同，适合的行业、适合的企业也不同。那么总体来说呢，如果说需要这个企业的基层员工发挥创意的，可能这个扁平化就更有一些优势，因为员工被管制的色彩轻一些，他有发挥创意的空间嘛。如果说需要企业的基层员工严格执行的，那么等级制仍然是非常有效的一种管理方式。所以说要根据企业面临的。生存环境来判断哪种方式更好，没有绝对的高下，这是我们说的第一点，在组织管理上的一种保证。那么丰田做的第二点带动团队精益求精的举措就是权力下放。刚才我们说了，等级制常常面临的问题就是基层的员工跟高层的领导啊不见面啊，没什么机会沟通。那这就很容易导致啊信息不对称。基层接触市场、接触客户啊，了解实际情况，但是他们没有决策权，也因为和领导隔了太多级，没法直接跟领导提出建议。而这个高高在上的领导呢，有决策权，但是呢他又不了解真实的情况，很容易做出一些脱离实际的决定，让。基层的人看了之后啊，就天天在那抱怨，说是外行在指导内行。那么丰田怎么解决这个困难呢？丰田的做法就是充分的授权，让一线的人去做决策。当然了，这个说法说起来很简单，是吧？而且大部分企业啊也都是这么喊的。但是呢，往往到了真要给基层授权的时候啊，所有的组织领导者都会害怕，害怕组织失控啊，所以也没有很充分的授权。那么丰田的做法呢，是大量的限制中间层级的领导人的个人权利。用这种方法来达成目标啊，这什么意思呢？我举个例子来说吧，比如说吧，在丰田质量监管部门的领导不需要向分管生产的副总裁报告。他可以直接向公司的总裁报告产品质量的问题啊，这是他一个很有意思的设计。那么这样的好处是什么呢？就提高了沟通效率嘛，有问题可以直接跟一把手沟通，同时呢，也防止了副总裁这一级的一些利益的考量啊。什么叫利益的考量呢？你比方说吧，公司考核这个分管生产的副总裁的最重要的指标，通常都是产量啊，各个公司都跑不了。那如果考核产量的话，对这位副总裁来说，质量的要求啊，他肯定会放在第二位。所以说呢，质量部门啊，给他汇报一些情况的时候啊，他就很容易心理上不那么重视，而这个呢，对企业又是不利的。如果说能够改成直接向统揽全局的总裁汇报情况，那么这个问题呢就不存在了啊。所以呢，可以说啊，虽然丰田采用的是非常传统的等级制度，但是他们用限制领导人的个人权利的方式，让权力呢下放到了基层，他们有自主的决策权。这样呢，整个的丰田的领导结构也就跟欧美的那些传统的大公司完全不一样了，当然也跟我们传统的国企不太一样了啊。丰田的组织形式呢，虽然看上去是等级明确的，是自上而下的。但是呢，组织领导的力量却是自下而上的，基层承担了大部分分析信息、决策判断之类的这些原本领导人该执行的事情。高级管理者呢，不会直接介入到管理或者是监督之中。哎，这一点呢就非常重要。那么在实践中呢，其实很多人啊都吃过自上而下的管理方式的亏。哎，我们知道，你像打造团队的模式，最常见的就是一个牛人出来创业了，一开始呢没钱没资源，所以呢他肯定吸引不到特别牛的人，组成的这个团队啊主要是些二三流的。人才，那么为了让团队尽快的打仗，这个牛人呢就会直接告诉团队的每一个人，你们该怎么怎么做，让团队的成员扮演这位牛人的手脚，他们去执行就行了。而这个牛人呢扮演的是大脑的角色，他来做所有的决策。那么很多小公司创业一开始的时候啊，都是采用这种架构这种方式。那么这种方式啊，通常来说，早期容易很成功，跑得也特别快，因为它是让最聪明的人在做决策，而且呢说一不二，所以说决策效率很高。然后呢，又直接告诉团队的每一个人该怎么怎么办，这就导致呢基层的人啊不需要去摸索、去探索，这又能保证呢执行效率很高，速度非常快。但是呢，我们通过观察又能发现，这样的团队模式啊，要走得很远，或者说做得很大，概率呢也不是特别的高。因为没有能力特别强的员工，他会甘愿于永远当一个机器人，一板一眼的执行领导的决定。所以这种模式下成长起来的人才啊，很容易流失掉。当然了，特别牛的人也很难招进来啊，因为他进来发现特别难受啊，没有什么决策权，没有空间。所以啊，总的来说，这种纯粹的自上而下的模式啊，是有极大的弊端的。他可能能够在短时间内创造一次特别大的突破，但是没法持续性的、长久性的表现出色。那么在丰田呢，是怎么用自下而上？的领导力去弥补自上而下的机制的缺陷呢？其实他们靠的是丰田最重要的领导者，就是工作组的组长。他们分好多工作组，选出一个组长，然后组长下面呢又有好多个小组长。这些组长、小组长呢级别并不高，但是他们却是丰田的企业领导力的最重要的部分，因为他们直接接触基层的客户，向客户呢传递价值，然后呢又在公司内部啊承上启下。高级别的领导者呢并不是汽车的制造者，他们不可能发现问题、发现原因，组长们才有这个能力。所以丰田就把这。帮组长推出来，让他们成为领导力的最核心的部分，这是我们说的第二点。那么第三点，丰田追求团队精益求精的措施就是流程诊断。这个流程诊断的办法呢，简单来说就是把每一个生产环节啊，非常详细的给它拆解开。注意啊，要足够的详细，细到说啊，这一个生产流程里面，工具是摆放在哪个位置，然后呢，员工伸手拿零件的时候需要几秒钟，生产过程中有多少个环节需要员工站起来走动，走动呢又走了多少步，等等等等，把这些细节都给它量化出来，然后给这个流程里所有这些细节指标打分啊，分值呢是0到一0如果能达到100分就不需要改进，分值越低呢，就意味着要改动的幅度越大。然后呢，定出目标来啊，要改进到什么程度？改过了之后，再接着去诊断、去打分，看看还有没有继续优化的空间。哎，这个过程啊，不是搞一次两次的突击检查，而是什么呢？一直在搞啊，一直在持续，把它日常化。这个就是丰田精益生产的非常核心的一个逻辑了，就是相当于你不断的修复 bug 啊，不要追求迈太大的步子，一定要小步快跑，而且持续的跑，这样呢天长地久，你就会比你的竞争对手啊跑出更远的距离。而且呢，这个办法还有额外的收益。流程诊断不仅减少了这个流程上一些冗余、一些浪费，还减少了员工精力上的耗费。最初这个诊断工具啊，也没想到会有这个效果啊。一开始他们还是盯着怎么拿零件啊，要走多少步这些细节。但是很快呢，他们又发现了员工一个心理上的障碍，就是如果一个员工需要决定的事情越多，那么他的错误率就越多，纠正错误所花的时间也就越长。你比如说，如果一个操作流水线的员工，他需要在几种不同规格的零部件里选一种，这就会增加错误率。或者说呢，安全带的颜色有好几种，他在选颜色的时候也容易造成错误率。所以通过这个流程诊断呢，他们还发现了员工心理的负担是过重的，所以这个地方呢就做了调整，让每个人啊在工作里需要做决定的地方减少到两处或者是两处以下，这样错误率就大幅的降低了。那么，通过上面讲的这三种精益管理的办法呢，丰田的这个团队效率啊，咱们是有目共睹的。世界各地的汽车厂，甚至是汽车以外的其他行业的大龙头企业，都要去丰田学习啊。原因呢，就在这里。好的，关于团队效率提升的部分，咱们就讲这么多。感谢你的收听，咱们下期再见。